0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ein herzliches Willkommen! Schön, dass Sie bei unserer Entdeckungsreise durch die Bibel wieder mit dabei sind. Beim letzten Mal haben wir damit begonnen, über das christlich geprägte Leben nachzudenken, das in mancherlei Hinsicht einem Wettrennen gleicht. Und wir... Wir sind die Läufer, die hoffentlich gut vorankommen. Im zwölften Kapitel des Hebräerbriefes wird gleich am Anfang dazu etwas gesagt. Und weil die beiden ersten Verse so gehaltvoll sind, möchte ich sie gleich noch einmal aufgreifen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich Sie zum Schluss der letzten Sendung aufgrund dieser beiden Verse dazu aufgerufen habe, die Zuschauertribüne bzw. ihre Couch im Wohnzimmer zu verlassen und selber aktiv zu werden, also als Christ am Lauf des Lebens teilzunehmen. Beginnen möchte ich mit den beiden ersten Versen aus Kapitel 12 des Hebräerbriefes. Auf diese Verse bin ich in der letzten Sendung bereits eingegangen, aber es gibt noch mehr dazu zu sagen. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Soweit die Verse 1 und 2. Wenn wir loslaufen, sollen wir geduldig sein. Also nicht damit rechnen, dass wir bereits an der nächsten Straßenecke unser Ziel erreichen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir jeden unnötigen Ballast, insbesondere unsere Sünde, abgelegt haben. Gott hat uns von der Sünde errettet. Er hat alles getan, damit wir zu ihm in den Himmel kommen können. Er hat, wie wir es in dem Kapitel über die Stiftshütte gehört haben, den Vorhang zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten zerrissen und somit den Weg zum himmlischen Gnadenthron freigemacht. Außerdem hat uns Gott seinen Heiligen Geist gegeben. Trotz dieser guten Voraussetzungen stolpert der Durchschnittskrist häufig durchs Leben und fällt gelegentlich auch hin. Manchmal tastet er sich wie ein Blinder durch die Dunkelheit. Da fragt man sich schon, was ist bloß los mit diesen saft- und kraftlosen Christen, zu denen ich leider oft genug auch selbst gehöre? Die Antwort darauf haben sie von mir schon einige Male gehört. Das Problem liegt darin, dass diese Christen kein geistliches Wachstum erleben. Sie geben sich mit dem zufrieden, was sie vor Jahren oder Jahrzehnten erlebt haben. Seitdem herrscht Stillstand. Sie denken gern an den Zeitpunkt zurück, als sie errettet wurden und erzählen anderen Leuten auch davon. Sie geben Zeugnis, wie es die Bibel nennt. Aber das war es dann auch. Sie beschäftigen sich nie ernsthaft mit dem Wort Gottes, was für das geistliche Wachstum von höchster Wichtigkeit wäre. Manche Christen verhalten sich wie das kleine Mädchen, das eines Nachts aus dem Bett fiel. Als es zu weinen begann, kam seine Mutter ins Zimmer gelaufen und fragte, »Schatz, wieso bist du aus dem Bett gefallen?« Das kleine Mädchen antwortete, »Ich glaube, ich habe zu nahe an der Stelle geschlafen, wo ich in das Bett hineingeklettert bin.« Tja, in der Tat, so sieht das Problem mit vielen heutigen Christen aus.« wir stolpern, fallen und versagen, weil wir zu nah an dem Ort bleiben, wo wir hineingeklettert sind. Liebe Hörer, wir müssen weiterlaufen, schließlich sind wir in einem Rennen. Das christliche Leben ist ein Rennen, und es ist das einzige Rennen, in dem alle gewinnen können. Im ersten Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus, »Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle?« und zwar, um den Siegespreis zu gewinnen? Und dann schreibt Paulus weiter, ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Das heißt, er behält beim Laufen immer das Ziel vor Augen. Im Galaterbrief wiederum ermahnt Paulus einige Christen, ihr lieft so gut, wer hat euch aufgehalten? Die Glaubenszeugen aus dem Alten und dem Neuen Testament ermutigen uns. Sie sind nicht bloß unbeteiligte Zuschauer, während wir uns abrackern, sondern sie geben uns ein Zeugnis. Sie sind diejenigen, die uns anfeuern, die uns Mut machen, das christliche Leben zu laufen. Abraham sagt uns, macht euch auf den Weg, im Glauben. Mose sagt uns, macht euch auf den Weg, im Glauben. Und auch Daniel sagt uns, macht euch auf den Weg, im Glauben. Es gibt allerdings zwei Bedingungen, die erfüllt werden müssen. In unserem Bibeltext heißt es, »Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt.« Was ist wohl gemeint mit der Aufforderung, »Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert?« Ich sagte schon, es handelt sich um unnötigen Ballast. Während wir laufen, nützt er uns nichts, sondern behindert uns sogar. Vor vielen Jahren ereignete sich bei einer Leichtathletikmeisterschaft etwas Interessantes. Einer der Läufer lief ein paar Runden in Tennisschuhen. Dann hielt er an, um sich ein anderes Paar Schuhe anzuziehen. Ein Zuschauer fragte ihn, warum er denn die Schuhe wechseln würde. Der Läufer schnappte sich daraufhin einen Tennisschuh und einen Laufschuh und warf sie ihm zu. Der Gewichtsunterschied zwischen den beiden Schuhen war nur gering – aber, so der Läufer, groß genug, dass der falsche Schuh ihn den Sieg kosten könnte. Im Leben eines Christen gibt es viele Dinge, die an und für sich nicht falsch sind. Aber Christen sollten kein unnötiges Gewicht mit sich herumschleppen, weil sie sonst das Rennen nicht gewinnen werden. Ich möchte das mit einem Beispiel veranschaulichen, auch auf die Gefahr hin, dass sie mich für einen Spielverderber oder für gesetzlich halten. Sie müssen für sich selbst entscheiden, was für sie als Kind Gottes gut ist und was nicht, so wie ich für mich entscheiden muss. Also, eine junge Dame ging zu ihrem Pastor und fragte ihn, darf ich als Christ zum Tanzen in die Disco gehen? Der Pastor antwortete, natürlich, wenn du nicht gewinnen willst. Der Punkt ist, dass es hier nicht um eine Frage von richtigem oder falschem christlichen Verhalten geht. Nein, es wird als gegeben angenommen, dass man sich richtig verhält. Die Frage lautet vielmehr, schadet es meinem Zeugnis? Wird mich dies davon abhalten, das Rennen zu gewinnen? Wird dies ein unnötiges Gewicht in meinem Leben sein? Es gibt heutzutage viele Christen, die das eine oder andere Gewicht mit sich herumschleppen, das sie eigentlich gar nicht zu tragen bräuchten. Bitte versuchen Sie jetzt nicht, mich in ein Streitgespräch zu verwickeln, ob der Besuch einer Disco falsch ist oder nicht. Ich will mich darüber nicht streiten. In jeder christlichen Gemeinde wird man das anders sehen. Der Apostel Paulus hat einmal geschrieben, »Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf.« Deshalb lohnt es sich, bei der einen oder anderen Sache zu fragen, sind Sie in einem Rennen? Und wenn ja, möchten Sie gewinnen? Schauen Sie auf Jesus, damit Sie Ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren. Unnötiges Gewicht, unnötiger Ballast, darauf sollten wir verzichten. Und auf die Sünde, die uns ständig umstreckt, so heißt es in Vers 1 unseres Bibeltextes. Was ist die Sünde in diesem Zusammenhang? Nun, es handelt sich dabei nicht um Sünde im Allgemeinen, sondern um eine bestimmte Form der Sünde. Das Wörtchen »Darum« ganz am Anfang verweist uns auf das vorherige Kapitel. Und was war dort »die Sünde« schlechthin? Es war der Unglaube. Der Unglaube ist die Sünde. Es gibt nichts, was einen mehr zurückhält als der Unglaube. Es ist so, als ob man versuchen würde, ein Rennen zu laufen, während man einen Zentner Kohle auf dem Rücken hat und die Beine, wie beim Sackhüpfen, in einem Sack zusammengebunden sind. Unter diesen Bedingungen werden sie als Läufer keinen Sieg erringen. Und der Unglaube verursacht dasselbe negative Ergebnis in einem christlich geführten Leben. Das sage ich nicht von oben herab, sondern aus eigener leidvoller Erfahrung. Immer wieder war es der Unglaube, der mich mehr als alles andere in meinem Leben zurückgehalten und behindert hat. In unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, geht es nun weiter mit Vers 3. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Hier ist von Jesus Christus die Rede, der jede Menge Widerspruch, Hass und Anfeindung von den Sündern erduldet hat. In Vers zwei war bereits davon die Rede, dass er das Kreuz erduldet hat. Und in Vers 1 wurden wir aufgefordert, mit Geduld in dem Kampf zu laufen, der uns bestimmt ist. In allen drei Fällen geht es um Schwierigkeiten und Mühen, die aber letztendlich die Ausdauer und das Durchhaltevermögen fördern. Etwas zu erdulden bedeutet also nicht, etwas einfach nur über sich ergehen zu lassen, sondern dieses Erdulden dient einem Zweck. Das gilt natürlich ganz besonders für das, was Jesus Christus erduldet hat. Der Schreiber des Hebräerbriefes betont dies nicht ohne Grund. Denn sein Brief richtete sich ja in erster Linie an hebräische Menschen, die immer noch tief im Judentum verwurzelt waren – die aber zum Glauben an Christus gefunden hatten. Die Juden hatten einen großartigen Tempel und viele gottesdienstliche Bräuche. Der Tempel des Herodes war ein wirklich atemberaubendes Gebäude, obwohl er selbst zum Zeitpunkt seiner Zerstörung im Jahr 70 nach Christus immer noch nicht ganz vollendet war. Alles, was mit dem Tempel und den Zeremonien zusammenhängt, war in seinen Ursprüngen von Gott gewollt und von ihm vorgegeben. Aber im Laufe der Jahrhunderte bis zur Abfassung des Hebräerbriefes hatten sich verschiedene unschöne Veränderungen ergeben, die mit dem Willen Gottes kaum noch in Einklang zu bringen waren. Trotzdem hielten die Juden daran fest. In ihren Augen war ihre Religion etwas Wunderbares. Die Christen jedoch hatten vieles von dem aufgegeben, was den Juden lieb und teuer war. Die Christen machten bei all den religiösen Ritualen nicht mehr mit. Sie betrachteten nunmehr den Herrn Jesus Christus als das Zentrum ihres Glaubens. Er war ihr Ein und Alles. Er war für sie der Tempel. Er war das Opfer. Er war das A und O, das Alpha und das Omega. In Christus gab es eine faszinierende Einfachheit und Schlichtheit. Am Anfang des zwölften Kapitels fordert der Verfasser des Hebräerbriefes seine Leser dazu auf, an dieser Einfachheit und Schlichtheit festzuhalten. Sie sollen sich auf ihn konzentrieren, auf Jesus Christus. Sie sollen bedenken, was Jesus erdulden musste, als er auf Erden war und wie er lernte, geduldig zu sein. Schon weiter vorne im Hebräerbrief, in dem Abschnitt, der seine Menschlichkeit beschrieb, haben wir gelesen, dass er hier auf Erden sehr viel lernte, obwohl er doch Gott war und ist. Indem er Mensch wurde, lernte er unsere menschlichen Schwächen aus eigener Anschauung kennen, ohne jedoch selbst irgendwelchen Versuchungen zu erliegen und zu sündigen. Im Gegenteil, er nahm unsere Schuld auf sich und litt für uns. Er erduldete und lernte Geduld. Das geschah, so lesen wir in Kapitel 12, Vers 3, »damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.« Liebe Hörer, ich möchte Ihnen eines sehr offen sagen. Wenn Sie nicht nah am Wort Gottes bleiben, werden Sie mit der Zeit müde werden und den Mut sinken lassen.« nur wenn sie ganz nah am Wort Gottes bleiben, kann der Heilige Geist den Glauben an Christus zu einer Realität in ihrem Leben machen. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 4. Dort schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes, »Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde.« dieser Vers spielt ganz einfach darauf an, dass zum damaligen Zeitpunkt die Verfolgung durch die Heiden des Römischen Reiches noch nicht über diese Christen hereingebrochen war. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Das bedeutet wohl, ihr habt bereits schwere Zeiten durchgemacht und ihr steckt zum Teil in großen Problemen und Schwierigkeiten. Aber es ging noch nicht um Leben und Tod. Deshalb sage ich euch, die einzige Abhilfe für eure Schwäche, eure Müdigkeit, euer Stocken, euer Versagen, euer Stolpern und eure Mutlosigkeit ist der Blick auf Jesus Christus. Richtet eure Augen auf ihn. Weiter lesen wir in Vers 5 »Und ihr habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern?« mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Der Verfasser des Hebräerbriefes zitiert hier eine Stelle aus dem Buch der Sprüche. In Kapitel 3, in den Versen 11 und zwölf heißt es dort, »Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist.« denn wen der Herr liebt, den weiß er zurecht und hat doch wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Warum erinnert der Verfasser des Hebräerbriefes die Christen an diese Bibelstelle aus dem Alten Testament? Nun, weil sie sich wie Ausgestoßene fühlen, die von Gott bestraft werden. Denn die einzige Quelle der Hoffnung für die Christen ist Jesus Christus. Zu der Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, war das für die Christen noch keine Selbstverständlichkeit. Sie spürten ganz deutlich den Unterschied zum Judentum. Sie hatten keinen Tempel, sie brachten keine Opfer dar. Und alles, was eine Religion sonst noch ausmachte, gehörte für sie zur Vergangenheit. Dadurch wurden sie aber fast zu Ausgestoßenen in der damaligen Gesellschaft. Der Verfasser des Hebräerbriefes teilt ihnen mit, dass sie sich nicht entmutigen lassen sollen. Denn selbst wenn Gott straft, tut er es nicht in böser Absicht, sondern um sie zurechtzuweisen. In der Lutherübersetzung ist in unserem Bibeltext in den Versen fünf bis acht mehrmals von Gottes Kindern die Rede, obwohl im griechischen Originaltext der Begriff Sohn verwendet wird, wobei es sich um einen erwachsenen Sohn handelt. Es gibt in unserer Zeit wahrscheinlich eine Unmenge von Christen, die der Meinung sind, keine Zurechtweisung zu benötigen. Aber die Zurechtweisung Gottes ist für reife Heilige gedacht, für Menschen, die schon eine lange Zeit mit dem Herrn unterwegs sind. Auch ich war früher der Meinung, dass ich keine Zurechtweisung mehr benötige. Aber dann legte der Herr mich körperlich flach, um mich wissen zu lassen, dass ich noch etwas mehr Zurechtweisung benötigte. Der Begriff »gestraft werden« in Vers fünf hat übrigens eine etwas andere Bedeutung, als wir vielleicht meinen. »Gestraft werden« bedeutet im deutschen Sprachgebrauch dasselbe wie eine »Bestrafung erhalten«. Im Griechischen gibt es jedoch einen bedeutsamen Unterschied. Wenn es in Vers fünf heißt, dass ein erwachsener Sohn von seinem Vater gestraft wird, dann ist damit gemeint, dass er ihn zurechtweist, ihn zum Guten erzieht ihn wieder auf den rechten Weg bringt. In diesem Sinne werden Kinder Gottes von ihrem himmlischen Vater korrigiert. Zu diesem Thema lesen wir in unserem Bibeltext weiter ab Vers 6. »Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um.« denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht zurechtweist? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Manchmal wird mir die folgende sehr bedeutsame Frage gestellt. Warum müssen die Gerechten leiden? Wir hatten sie in der letzten Sendung schon angeschnitten. Als ich aufgrund von Krankheit das Haus nicht verlassen konnte und ich die meiste Zeit ungefähr einen Monat lang flach auf meinem Rücken verbrachte, hatte ich sehr viel Zeit, die Bibel zu lesen. Ich möchte Ihnen gern weitergeben, was der Herr mir durch meine eigenen Erfahrungen gezeigt hat. Zunächst einmal musste ich die Tatsache akzeptieren, dass Gottes Kinder leiden. »Das ist einfach so. Das lässt sich nicht bestreiten.« und auch die Bibel bestreitet diese Tatsache nicht. So heißt es in Psalm 34, der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Im Buch Hiob lesen wir, der Mensch erzeugt sich selbst das Unheil, wie Funken hoch emporfliegen. Der Herr Jesus sprach, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und der Apostel Paulus schrieb sogar, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Es ist also eine unverrückbare Tatsache, dass Gottes Kinder leiden. Aber auf die Frage, warum das so ist, gibt es keine einfache Antwort. Kein einzelner Vers der Bibel kann diese Frage beantworten. Ich habe die Bibel durchforstet und sieben Gründe gefunden, warum Gottes Kinder leiden müssen. Zwei davon möchte ich Ihnen jetzt präsentieren. Der Rest folgt dann in der nächsten Sendung. Hier also meine Ergebnisse. Erstens, zum Teil leiden wir, auch als seine erwachsenen Söhne und Töchter, aufgrund unserer eigenen Dummheit und unserer eigenen Sünde. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 20, lesen wir, »Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt?« Der Ausdruck »schlechte Taten« bezieht sich auf eine Sünde, die dazu beiträgt, dass man das Ziel verfehlt. »Knapp daneben ist halt auch vorbei.« Und was meint Petrus, wenn er fragt, »was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geschlagen werdet und es geduldig ertragt?« nun, es geht darum, dass das Leiden, das wir aufgrund unserer eigenen Dummheit erleiden müssen, keinen Wert hat. Ein Beispiel für Leiden aus eigener Dummheit wären zum Beispiel Investitionen in risikoreiche Geschäfte. Wie vielen Leuten ist das schon passiert? Aus dem Verlangen heraus, möglichst viel Geld zu verdienen, haben sie das Risiko unterschätzt und letztlich viel Geld verloren. Im Hinblick auf Finanzgeschäfte sage ich immer, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist das meistens auch so. Ein Mann kam einmal zu mir und erzählte, ich habe mich wie ein dummer Esel benommen. Wissen Sie, zwischen meiner Frau und mir lief es in letzter Zeit nicht besonders gut. Eines Abends musste ich spät arbeiten, ich habe also meine Frau angerufen und ihr Bescheid gesagt. »In meinem Büro arbeitet auch eine sehr attraktive Dame, die sich mir gegenüber stets sehr verständnisvoll zeigt. Auch sie war noch spät im Büro. Plötzlich kam mir der Gedanke, dass es doch sehr nett wäre, wenn wir gemeinsam zu Abendessen gehen würden. Es war richtig nett, aber sonst ist nichts passiert. Leider aber saß dort unter den Gästen jemand, der mich und meine Frau kannte. Er wunderte sich darüber, mich hier mit einer fremden Dame zu sehen, und rief prompt meine Frau an. Als ich später nach Hause kam, herrschte dicke Luft. Erst dann habe ich begriffen, dass es dumm von mir war, einfach so mit einer Kollegin in ein schickes Restaurant zu gehen. Ich war selbst schuld an dem Missverständnis, das sich daraus ergab. Liebe Hörer, dieser Mann, der mir das erzählte, gehörte zu meiner Gemeinde und war Christ. Ich ziehe daraus den Schluss, viele Heilige müssen leiden, weil sie sich dumm benehmen. Der zweite Grund, warum wir leiden müssen, ist, weil wir für die Wahrheit und die Gerechtigkeit Stellung beziehen. Ich kann es Ihnen garantieren, wenn Sie für die Wahrheit und Gerechtigkeit Stellung beziehen, werden Sie leiden. Viele Männer und Frauen könnten Ihnen das bezeugen. Petrus zum Beispiel schrieb, und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Viele Christen beziehen ganz bewusst Stellung für Gott und müssen deswegen leiden. Wir müssen aber aufpassen, dass wir uns diesbezüglich nicht selbst betrügen. Ein Mann kam zu mir und berichtete, dass in der Firma, in der er beschäftigt war, keiner ihn leiden konnte, weil er für Gott Stellung bezog. Doch ein anderer Christ, der in dieser Firma eine Führungsposition besetzte, erzählte mir, dass dieser Mann immer wieder versuchte, andere Mitarbeiter zurechtzuweisen. Deshalb zeigten ihm so viele die kalte Schulter. Außerdem versuchte er ihnen von Jesus zu erzählen, während sie mit ihrer Arbeit beschäftigt waren. Dieser Mann war also nicht deshalb ein Außenseiter, weil er sich für die Wahrheit des Evangeliums und für Gerechtigkeit einsetzte, sondern weil er überheblich war und andere bei der Arbeit störte. Als Christen sollten wir uns hin und wieder kritisch fragen, ob wir nicht vielleicht auch für andere Menschen zu echten Quellgeistern geworden sind. Warum müssen Christen leiden? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns nun schon eine ganze Weile, weil diese Frage nicht leicht zu beantworten ist. Auch in der nächsten Sendung aus der Reihe durch die Bibel wird es noch einmal darum gehen. Wie ich bereits angedeutet habe, oftmals verursachen wir unser Leiden selbst. Wenn wir uns, gerade als Christen, falsch verhalten und deshalb eins auf den Deckel bekommen, dann sollten wir nicht so tun, als wären wir tapfere Märtyrer, die um Jesu willen von der Welt gehasst werden. Nicht wenige Christen scheinen heute diesen Märtyrerkomplex zu haben. Sie behaupten, dass der Glaube für die Welt eben eine Torheit sei. Doch in Wirklichkeit verhalten sie sich selbst wie Toren. Daraus ziehe ich die Schlussfolgerung, wenn wir ein Zeugnis für Jesus sein wollen, müssen wir lernen, die Verantwortung für unser eigenes Fehlverhalten zu übernehmen. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ich verabschiede mich nun von Ihnen bis zum nächsten Mal. Gottes Segen mit ihnen.